0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast Express. Heute von und mit Jörg Langer und heute zu und über Half-Life Alex. Ja, das war schon eine Überraschung am 18.19. November 2019, als nach langer, langer Pause, mehr als zwölf Jahren Pause nach Half-Life 2 plötzlich offiziell ein neues Half-Life-Spiel angekündigt wurde, eben Alex. Und zwar als reiner VR-Shooter, der überdies, das möchte ich vorwegnehmen, auch richtig gut gelungen ist. Oder um es anders zu formulieren, wen Half-Life Alex nicht von den Möglichkeiten von VR überzeugt, ja, für den ist VR vermutlich auf absehbare Zeit einfach uninteressant, weil viel besser geht das nicht. Ganz kurz zur Erinnerung, warum ist Half-Life eigentlich immer noch so ein Thema, obwohl seit 2004 kein richtiger großer Teil erschienen ist mehr, bis eben gestern Alex äh, rauskam? Ja, äh, wer es vergessen hat äh, oder noch nie wusste, Half-Life 1 ist eingeschlagen wie eine Bombe 1998. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war das Zeitjahr von GameStar. Wir haben das relativ schnell als ein enorm wichtiges Spiel erkannt. Es hat sowohl tolle Shooter-Elemente gehabt, als auch eine fast schon kinoreife Erzählung, zumindest nach damaligen Verhältnissen. Es war witzig, es war abwechslungsreich, äh, man hat äh, viel auch mit Taktik und ein bisschen mit Rätseln zu tun gehabt. Es war wirklich ein ganz tolles Spiel von einer Newcomer-Firma namens Valve. Und äh, 2004, der Nachfolger, hat dann im Prinzip äh, alles nochmal ein, zwei Stufen nach oben befördert, qualitativ. Man hat dort in einer wirklich beklemmenden Atmosphäre gegen die Combine gekämpft. Es war ein absolutes Spitzenprodukt, hat auch weltweit Höchstwertungen abgesahnt und war halt nebenbei für Valve auch eine sehr gute Werbemaßnahme oder eigentlich eine Zwangsmaßnahme, sich Steam zu installieren, weil es lief nur in Verbindung mit Steam. Und ähm, ja, böse Zungen sagen, danach hat irgendwann Steam derart Fahrt aufgenommen, so dass Valve gar kein Interesse mehr hatte, selber Spiele zu entwickeln. Und so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht, denn äh, Steam ist heute der Quasi-Standard für PC-Spiele, da kommen weder Epic Games bislang noch, ach wie sie alle heißen, Uplay und äh, GOG und alles mögliche, kommt da nicht im Entferntesten dran. Warf äh, ist damit marktbeherrschend und ähm, ja zumindest hatten sie es nicht nötig finanziell. Nachfolger zu machen. Es gab dann trotzdem einige Versuche, es gab 2005 Half-Life 2 Lost Coast, was eher so ein Add-on war oder ja wie immer man das nennen möchte. Es gab dann den Versuch die Half-Life 2 Geschichte weiterzuerzählen mit Episode 1 und Episode 2 in 2006 und 2007 und äh, da erschienen aber auch die Episode 3 niemals. Und äh, ja, seitdem war im Prinzip Funkstille. Und jetzt ist eben Alex erschienen. Man braucht zwingend ein VR-System dafür, aber es muss keines von Warf selbst sein, auch kein HTC-System. Also das ist schon mal die erste gute Sache. Wobei man auch da sagen kann, naja, Warf ist ja nicht blöd. Warf äh, hat zu Steam schon seit längerem eine Art ja, VR-Modus entwickelt, Das nennt sich Steam VR und hat auch mittlerweile auch eine eigene Hardware entwickelt, nämlich Index. Das ist natürlich dann das äh, System, auf dem Alex vermutlich am allertollsten läuft, weil Index kann eben auch Fingerbewegung sehr genau tracken. Aber es läuft grundsätzlich mit allem, was irgendwie Steam VR unterstützt und das ist schon sehr viel. Also äh, der große Mitbewerber von äh, HTC Vive äh, ist ja Oculus und da läuft es auf der Rift und auf der Rift S und über ein Linkkabel auch mit der Quest. Also die Quest wird dann quasi zu einem PC-Headset, wenn man es mit dem richtigen Kabel anschließt. Es läuft natürlich auf HTC Vive, es läuft auf HTC Vive Pro, es läuft auf den neuesten HTC Geräten, es läuft natürlich mit Valve Index, es läuft aber auch mit Windows Mixed Reality Brillen und es läuft mit Sicherheit auch noch mit einigen anderen, die ich gar nicht aussprechen kann oder die ich auch gar nicht hier habe. Und ähm, ja, also wenn ihr eine PC VR Brille habt, dann ist die Chance riesengroß, dass Alex damit läuft. Ich persönlich habe es gestern gleich zum Start gespielt, einige Stündlein und äh, zwar mit der Oculus Rift S, die ist dummerweise kabelgebunden, dazu komme ich noch. Jetzt gerade, äh, während ich diesen Podcast aufnehme, spielt der Kollege, also Gamers Global-Kollege äh, Hagen Geritz auf der HTC Vive Pro Wireless und das hat Vorteile. Dazu komme ich auch noch. Ja, also es läuft. Es ist 60 GB groß. Also wenn ihr den Download jetzt startet, äh, müsst ihr ein bisschen warten, bis es äh, dann installiert ist. Aber es ist auch ein richtiges Spiel. Und das ist äh, schon mal der erste wichtige Punkt. Half-Life Alex ist nicht irgendwie eine Spielerei, eine Tech-Demo oder irgendwie so etwas. Es ist ein waschechtes Spiel. Ein Action-Spiel mit Rätseln, wie man es von Half-Life erwarten würde, und mit Story, mit viel Story, wie man es von Half-Life erwarten würde. Und. Ähm, ja, also warum ich das betone, ist, dass viele VR-Spiele entweder bislang so typische VR-Erlebnisse sind, die es anders gar nicht geben könnte, oder so Spiele wie äh, Beat Saber, wo man quasi mit zwei Lichtschwertern äh, im Rhythmus auf kleine äh, Dreiecke im Raum klopft und wenn man das richtig macht, beziehungsweise man durchschneidet sie, kriegt man Punkte und das ist ein Riesenspaß und so auch... Eigentlich nicht gut möglich, weil einfach dieses In, innen drin sein und mittanzen sozusagen beim zuhauen äh, der, der, den Spielspaß darstellt. Und solche VR-Erlebnisse gibt es natürlich einige, aber es gibt bislang wenige echte ähm, Vollpreiserlebnisse, die auch nicht einfach Konvertierungen von bekannten Spielen sind. Und bei Alex ist das natürlich auch so. Was ich mit Konvertierung bekannter Spiele meine, das sind so Sachen wie Skyrim VR oder Fallout VR oder auch ähm, No Man's Sky in VR. Das sind alles Sachen, die klappen mehr oder weniger gut, meistens aus meiner Sicht weniger gut, weil halt einfach ein bestehendes Spiel in die VR-Plattform äh, ja, gezwungen wird. Manche schwören drauf, spielen Skyrim in VR durch, das geht auch wunderbar. Aber ich meine mit Vollpreis-VR-Erlebnissen Spiele wie Asgard's Wrath, ein wirklich geniales äh, VR-Rollenspiel-Light, also Action-Rollenspiel oder Lone Echo, solche Dinge, die wirklich fantastisch äh, funktionieren und die auch den Spielspaß und die Spiellänge von einem richtigen Spiel bieten und nicht nur so Erlebnisse sind. Es gibt auch beeindruckende Erlebnisse, also ähm, die Darth Vader Episodentrilogie auf ähm Oculus ist durchaus ein spannendes Erlebnis, aber ist spielerisch nicht sonderlich wertvoll, ist in insgesamt zweieinhalb Stunden durchgespielt. Ähm, Super Hot VR ist genial und funktioniert in VR noch besser als äh, normal. Aber es ist halt dann doch wieder ein sehr spezielles Spielerlebnis. Also das meine ich, wenn ich sage, Alex ist ein waschechtes, Vollpreis und Volllänge Spiel und zum Vollpreis, also ich habe es gekauft äh, für 45 Euro, das war 10% runtergesetzt, sprich ihr müsst 50 Euro investieren, also wie bei einem normalen PC AAA Titel zum Launch, so viel kostet das auch. Es bietet aber auch äh, offensichtlich denselben Spielspaß oder vielleicht sogar noch etwas mehr und längeren Spielspaß, als das ein Ego-Shooter im Solo-Modus normalerweise bietet. Und auch das sei betont, es ist ein reines Solo-Erlebnis, also es ist keinerlei Multiplayer-Funktionalität dabei, Ihr spielt Half-Life Alyx, der Geschichte, der Puzzles, der Schießereien wegen. Ja, und ich habe ja schon gesagt, es ist sehr kurzfristig angekündigt worden im November 2019 und jetzt eben gestern erschienen am 23.03.2020, also gerade mal vier Monate später. Aber in Entwicklung war es wohl schon seit 2015, 2016 und zwar mit einem riesigen Team. Also Valve hat da wirklich äh, offensichtlich alles reingegossen, was sie haben in Sachen äh, Spieldesign und äh, Ressourcen. Und es macht aber wiederum Sinn. Also Half-Life 2 damals war sicherlich noch rein des Spiels wegen entwickelt worden, war aber wie gesagt der Startschuss auch für steam das bis zu dem Zeitpunkt eine Option nur war und zum Ausliefern von Patches diente. Aber jetzt war es wirklich notwendig. Und einige Zeit später wurde es dann auch für Dritthersteller eben geöffnet und wurde eben zu dieser riesigen, marktbeherrschenden Plattform, die es heute ist. Und jetzt könnte man mit böser Zunge behaupten, naja, Half-Life Alex soll für Valve dasselbe werden in Sachen VR, nämlich der Startschuss, damit das von einer proprietären äh, Pioniertechnologie, die ein paar Auserwählte nur nutzen, zu einem Massengeschäft wird. Also das ist einfach jetzt der Versuch, die äh, VR-Welle so richtig in Gang zu bringen. Und natürlich auch die seit Jahren in Steam VR und jetzt auch in die Index äh, VR-Brille rein investierten Entwicklungs- und Produktionskosten quasi ja auch zu rechtfertigen. Und damit sind wir jetzt bei Half-Life Alex selbst angelangt in diesem Express-Spiele-Veteran-Podcast. In Half-Life 1 und 2 spielte man ja den Gordon Freeman, wobei es einen zeitlichen Sprung gab zwischen den beiden Teilen. City 17 und überhaupt die Combine-Diktatur musste sich ja erst dann auf der Erde manifestieren. Und die Half-Life-Episodes setzten dann im Prinzip Half-Life 2 noch so ein bisschen fort. Man entkam als Gordon Freeman mit einer gewissen Alex zusammen aus City 17 und hat eben weitere Abenteuer erlebt. Und Half-Life Alex spielt jetzt zwischen den beiden ersten Teilen, also nach Half-Life 1 und fünf Jahre vor Half-Life 2. Und der Gordon Freeman, den gibt es quasi nicht, sondern man spielt jetzt die Alex und trifft auch wieder ihren Vater, den Eli. Und, ähm,. Ansonsten wirkt das Ganze aber schon so, wie man es von Half-Life 2 kennt, also es ist eine erdrückende Alien-Diktatur, Menschen äh, werden von Hochbewaffneten mit äh, Schlagstöcken, mit, na, mit so im Prinzip so ähm, äh, Kettle Drivers, mit solchen elektrisch geladenen Vieh, Bändigern in Schach gehalten und wahllos gefangen genommen. Es fliegen Drohnen durch die Luft. Riesige Konstruktionen erheben sich in den Himmel. Und gleich nach den ersten zehn Spielsekunden in Half-Life Alex stapft einer dieser großen, sehr langbeinigen, halb organisch, halb technischen Max durchs Bild. Also man ist sofort mitten in Half-Life, in dieser Welt, nur eben in VR. Gleich die Entwarnung für Leute vielleicht wie den Heinrich Lenhardt, der ja mit VR so ein bisschen auf Kriegsfuß steht und sich da auch nicht wohl äh, fühlt wahrscheinlich. Alex ist eins der VR-Spiele, die, obwohl es ein Shooter ist, die man gut vertragen kann. Also zumindest mir geht das so. Es hat auch eine Fülle von Einstelloptionen. Darunter sind äh, vier grundsätzliche Bewegungsvarianten. Also wie laufe ich in dieser Spielwelt herum? Vorausgesetzt und steht keine Kilometer äh, lange und breite Tiefgarage zum Spielen zur Verfügung. Weil dann kann man auch einfach die ganze Zeit rumrennen. Also, die erste Bewegungsvariante Variante ist, es äh, wird mit dem linken Analogstick so eine kleine Markierung, wie mit so einem Lasso mit uns verbunden, eine kleine gelbe Linie an eine Stelle gesetzt, die man erreichen kann. Dafür gibt es einen gewissen Radius. Man kann damit also nicht zum Ende des Levels springen oder so. Und man wird dann nach einer kurzen Schwarzblende dorthin versetzt. Das ist so ein bisschen wie ja, bei Adventures, bei frühen 3D-Adventures, wo man sich noch nicht stufenlos bewegen konnte. Also wie bei Activision's äh, Zorg Inquisitor zum Beispiel, äh, so könnt ihr euch das vorstellen und das ist auch wirklich dann ziemlich magenkompatibel. Ich habe es auf der zweiten äh, Variante gespielt, dabei steuert man genauso, springt also immer von Platz zu Platz oder man kann, solange man halt kann, in dem Raum, in dem man spielt, auch wirklich hinlaufen ähm und es gibt dann aber keine Schwarzblende, sondern man man gleitet da blitzschnell hin. Also dadurch fällt auch die Orientierung, finde ich, sehr leicht. Und dann gibt es noch zwei Steuerungsmodi, wo man mit dem linken Analogstick sich wie in einem normalen Konsolenshooter bewegt. Nach vorne, immer dorthin, wo der Kopf ist. Man kann dann auch straven nach links und rechts. Äh, mir wird es da allerdings schnell mulmig. Und die Variante gibt es auch nochmal mit... Ähm, der Steuerungsmethode, dass ich nicht in Richtung Blickrichtung gehe, sondern in Richtung meiner äh, rechten Hand sozusagen. Und diese Steuerungsmöglichkeiten lassen sich auch kombinieren, weil zum Klettern und Springen muss man auch bei den beiden letztgenannten natürlich anvisieren, wohin man hin will. Man kann nicht wirklich irgendwo eine Wand draufklettern. Und äh, dadurch, dass das geht ist quasi diese freie Bewegung auch jederzeit äh, in der Lage, den Teleport zu benutzen. Dann kann man einstellen, ob man ruckartig sich drehen möchte, was wiederum hilft, dass es einem nicht schlecht wird. Oder stufenlos. Da habe ich einfach ruckartig gelassen und ich habe dann nach zwei Stunden Spielen am Stück wirklich keinerlei Unwohlsein verspürt. Was mich hingegen schon genervt hat, ist äh, die Eigen Füßige Bewegungen im Raum. Wir haben so ein 3x3 äh, Meter Raum hier, wo wir quasi hin und her laufen können. Das funktioniert auch toll. Also, es ist nicht die Schuld von Alex oder so. Aber, äh, Kabel kabelverbunden, wie mit der Oculus Rift S, auf der ich es nun eben gespielt habe, äh, verführt das schon dazu, dass man halt dann hier hinläuft, statt zu teleportieren und da und sich umschaut. Und plötzlich steht man halt vor einer Wand. Äh, klar. Passiert, kann ja nicht anders sein. Aber durch das Kabel muss man halt auch immer aufpassen, dass man da nicht drüber fällt. Und das ist dann schon immersionsschädlich, wenn man im Prinzip mit den Füßen so rumscharrt und äh, versucht, wieder sich nach vorne zum, äh, ja, Fernseher, wo man es drauf gestartet hat, auszurichten. Und äh, das nimmt dann schon ein bisschen die Immersion raus. Insoweit, ähm, hat jetzt gerade der Kollege Hagen Geritz mit der HTC Vive Pro Wireless äh, das bessere Spielerlebnis? Das muss man deutlich sagen. Ach, und übrigens, ihr müsst natürlich nicht im Raum rumlaufen. Wenn ihr euch äh, rein sitzend oder stehend das äh, Ganze geben wollt, geht das natürlich genauso. Also, das, das ist optional, dieses Herumlaufen. Aber das unterstützt halt die Immersion. Also, man beginnt gleich auf einem Balkon. Vor sich ausgebreitet ist City 17 und ähm, jetzt steht da zum Beispiel auf dem Boden ein, ein Radio- oder Funkgerät, oder auf na nicht auf dem Boden, aber ein bisschen weiter unten, dann beugt man sich da halt zum Beispiel runter, schaltet ein bisschen, indem man in der VR-Welt mit der Hand äh, den Knopf greift, in Wahrheit ist die Hand natürlich im Leeren und wedelt darum, kann man dann den Knopf drehen und nach dem Sender suchen, der eine Botschaft für uns enthält. Ähm, ein paar Meter weiter äh, kann man durch eine ziemlich schmutzige Fensterglasscheibe nach draußen gucken und da liegen Eddings auf einem Schreibtisch rum, verschiedenfarbige und was macht der äh, geneigte Spieler natürlich, er guckt mal ob er nicht auf dieser Glasscheibe schreiben kann und ja, das geht, also es ist sehr viel sage ich mal so typisches VR-Ausprobierzeugs im Spiel enthalten wo man wirklich Spaß haben kann mit Cola-Dosen auf Tauben werfen die Gießkanne vom Balkon runterwerfen, gucken, was passiert. Aber, und das ist eben jetzt das Wichtige, diese ganzen Sachen hat Warf eingebaut, aber sie sind halt da für den, der es möchte. Aber sie sind nicht die eigentliche Spielerfahrung, wie bei so vielen VR-Titeln. Die eigentliche Spielerfahrung ist ein storygetriebenes getriebenes action mit Rätseln. Ja, und wir müssen dann eben erstmal aus diesem Wohnblock raus, dann äh, wird relativ schnell unser Vater gefangen genommen und wir sollen ihn retten und wir sind dann wirklich in der Handlung drin und ich habe auch relativ schnell vergessen, ich habe nicht vergessen, dass ich in einem VR-Spiel bin, aber ich habe relativ schnell aufgehört, diese gerade beschriebenen Gags zu machen, also jedes Ding in die Hand zu nehmen und zu bestaunen, rumzumalen, Dinge kaputt zu machen, umzuwerfen, sondern ich habe Dadurch eigentlich nur die Welt als recht real wahrgenommen, mich aber ziemlich schnell aufs Spiel konzentriert. Ich wollte die Handlung erleben, ich wollte äh, Puzzles lösen, ich wollte äh, Gegner erschießen, ich wollte spielen. Und es äh, ist natürlich einerseits ein Armutszeugnis, dass ich das äh, betonen muss. Aber es zeugt halt einfach davon, wie wenig Spiele es bislang gibt im VR-Bereich, wo wirklich das Spiel im Vordergrund steht und nicht die besondere Art es zu spielen. Das will ich damit quasi ausdrücken. Ich würde natürlich jetzt auf gar keinen Fall die Handlung spoilern, ich bin ja auch erst äh, zwei Stunden im Spiel und das Spiel soll eine normale Länge eines Half-Life-Titels haben. Das hieße so mindestens zehn Stunden, eher bis zu 15 Stunden. Ähm, darum möchte ich euch äh, eher beschreiben, wie man spielt und wie es aussieht. Also das Aussehen ist grandios. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, wie bei wiederum vielen anderen VR-Spielen, dass da grafisch Abstriche gemacht wurden. Ich habe es allerdings auch auf einem potenten Rechner gespielt mit einer tatsächlichen äh, berechneten Auflösung von, glaube ich, 2000 mal 2000 Pixeln. Und ähm, das ist dann schon sehr high def für eine VR-Brille. Und ähm, ja, aber um das eben zu sagen, also das, das sieht überhaupt nicht nach irgendwie VR schlechte Texturen aus, es ist alles sehr detailliert, äh, ich habe ja schon erwähnt, es hat 60 GB installiert, das merkt man, also da sind viele Grafik-Assets drin dann äh, spielt es sich eben wie, äh, als ob man wirklich da wäre. Das heißt, man kann aus Fenstern gucken, man kann vom Winkel her versuchen, dass man einen Gegner sieht, er selbst einen aber noch nicht entdeckt hat und so weiter. Das ist alles möglich. Man muss durch kaputte äh, U-Bahn-Türen hindurchgreifen, um auf der anderen Seite quasi... Eine, eine Stahlstange, mit der die Türen quasi versperrt sind, herauszuziehen, solche Dinge. Man trifft auf die typischen Gegner aus Half-Life. Das heißt, diese herabhängenden Zungen, wenn man da reinläuft, gab es schon im allerersten Half-Life, war glaube ich der allererste Gegnertyp, auf den man traf, ähm und die einen dann hochziehen und töten. Ähm, die gibt es. Und ja, wie, wie gewohnt, man kann sie direkt abschießen aus dem richtigen Winkel, ohne halt gegen die Zunge zu laufen. Oder man wirft einen Benzinkanister oder ein Gasbehälter ist es, glaube ich, so eine Kartusche, wirft man ihn gegen die Zunge, dann wird, klebt, bleibt er da kleben und das Monster äh, denkt, es hat was gefangen, zieht das hoch und dann schießt man drauf und kann damit mit einem Schuss statt glaube ich, vier diese, diesen Monstertyp töten. Also das alles macht großen Spaß und es ist aber auch wirklich sehr, sehr gut gemacht, was so die ganzen Interface-Geschichten anbelangt. Also das Spiel ist rein auf Englisch, voll vertont, aber immer auf Englisch, aber ihr könnt es mit deutschen Untertiteln spielen und die werden auf eine Art und Weise eingeblendet, dass sie wirklich gut sichtbar sind, dass sie sich aber auch so ein bisschen mitdrehen mit euren Kopfbewegungen. Das hat sich nach, nach einer Sekunde völlig normal angefühlt Fühlt und überhaupt nicht störend. Oder ähm, das äh, Bedienen und Nachladen der Waffe. Also ihr habt dann halt äh, eine Waffe in der Hand, später gibt es auch noch andere. Das ist eine Pistole. Und die Pistole zeigt direkt... Äh, auf dem Griff an, wie viele Kugeln sie noch enthält, so als kleine grüne Markierungen. Wer die letzte äh, Patrone verschießt, dann äh, wird diese Markierung ist dann vollständig rot. Also ihr habt dann auch sofort auch aus den Augenwinkeln heraus, ähm, habt da die Info, Mist, ich, ich habe jetzt nur noch die letzte Patrone, und wenn die weg ist, ist es leer. Dann müsst ihr das nachladen. Und das geht nicht so einfach wie in einem normalen Ego-Shooter, dass er einfach R drückt, sondern ihr greift, wenn ihr Rechtshänder seid, mit der linken Hand hinter euch, als hält ihr dort einen Kanister oder einen Rucksack oder Tornister, wollte ich sagen und zieht dann die Hand wieder vor und führt sie zur anderen Hand und ihr seht dann halt in der einen Hand das neue Magazin und in der anderen die Waffe. Dummerweise habe ich jetzt gerade in der Schilderung vergessen, dass man ein Magazin in echt ja erstmal auswerfen muss. Das mache ich also mit einem Knopfdruck am rechten Controller. Das Magazin fällt raus, ich stecke das andere rein, ich will schießen, äh, geht aber nicht, weil ich muss es erst äh, verriegeln oder entsichern. Mit einem weiteren Tastendruck. Das ist wirklich sehr realistisch gemacht. Ähm und führt dazu, dass ich bei der ersten hektischen äh, Situation es natürlich nicht mehr geschafft habe, nachzuladen. Ich war so panisch, dass da der erste Gegner auf mich zukam, statt es nur irgendwo an der Decke zu hängen, dass ich es prompt nicht geschafft habe, nachzuladen. Und also es macht einen höllischen Spaß. Allein dieses Nachladen ist richtig klasse gemacht. Dann habt ihr nach wenigen Minuten im Spiel und nach einer Viertelstunde im Spiel habt ihr, die Gravitationshandschuhe, also quasi eine Fortentwicklung oder von der Story her eine, ein, ein Vorgängermodell zur Gravity Gun aus Half-Life 2 und da seht ihr eure Lebensenergie in Form von Herzen. Und äh, an der rechten Hand habt ihr noch die Anzeige eines quasi Hot äh, Slots, wo ihr zum Beispiel eine ähm, Spritze reintun könnt, um euch zu heilen. Ähm, es gibt aber auch immer wieder so Medizinschränke an den Wänden, da müsst ihr dann die Hand drauflegen und dann wird ihr so geflickt von so zehn Nadeln, die da auf euch rumstochen und so. Also es findet alles irgendwie so im Raum statt, aber auch so sinnvoll, so dass man echt kapiert, was das soll und es sich sehr ähm, ja, realistisch anfühlt. Auch wenn ihr Maschinen in Betrieb nehmt, dann zieht ihr an Hebeln im virtuellen Raum, dann ähm, dreht ihr Dinge, dann müsst ihr auch teilweise Rätsel dadurch lösen, also so Öffnungsmechanismen, dass er in so einer 3D-Sphäre ähm, ja, eure Hand so positioniert, dass ein Lichtstrahl nicht mit äh, quasi störenden Objekten kollidiert oder ihr müsst die Stromversorgung einer elektrisch verschlossenen Tür dadurch herstellen, dass ihr mit eurem Multifunktionstool, das ist quasi auch wie eine Waffe, die ihr auswählen könnt, die Wände entlang streicht, die Leitung findet und dann an Kreuzungspunkten quasi diese, ähm, ja, diese Weiche quasi umstellt, bis der äh, Strom halt zur Tür durchfließt. Dann wiederum müsst ihr Bretter kaputt machen oder ihr müsst Fässer sprengen oder ihr müsst mit zwei Händen ein schweres Fass zur Seite räumen. Also ihr macht unheimlich viel direkt im VR-Raum und ihr macht sehr wenig mit den Controllern, natürlich die Bewegung und ins Menü gehen oder eben das Nachladen, dieses Magazin raus und das Neue rein, das sind zwei Tasten, aber das Allermeiste macht ihr wirklich mit euren Händen im Raum und das erzeugt zusammen mit der eigentlichen Grafik eine wirklich überwältigende Ich-bin-da-wirklich-Illusion, wie es ein herkömmliches Spiel nicht nur aufgrund der flachen Grafik auf einem Monitor, sondern eben auch aufgrund der Bedienung, des Interagierens mit der Welt so einfach nicht schafft. Ja, und dann äh, ist das Half-Life Alex auch sehr geschickt gemacht. Es fängt sehr langsam an. Ihr, ihr guckt erstmal, ihr spielt rum, ihr müsst nicht unter Zeitdruck irgendetwas machen. Und solche Phasen gibt es immer wieder in den ersten zwei Stunden, die ich bislang gespielt habe. Das heißt, ihr könnt euch wirklich eingewöhnen. Ihr könnt wahrscheinlich dort, wo ich nach zwei Stunden war, auch schon in einer halben Stunde sein, wenn ihr wirklich nur durchprescht und äh, besser schießt und talentierter seid im, im äh, Zugänge öffnen als ich. Aber ihr könnt wahrscheinlich auch drei Stunden brauchen, bis ihr an derselben Stelle seid, wenn ihr alles ausprobiert und guckt, was könnt ihr damit anfangen. Äh, ich war zum Beispiel erstaunt, ich konnte einen Bauarbeiterhelm aufsetzen und dann sehe ich auch, ich habe ihn aufgesetzt, das heißt, ich gucke so nach oben und sehe so die gelbe Unterseite des Bauarbeiterschilds quasi vorne und der schützt mich dann zum Beispiel gegen diese äh, Zungen, dieser an der Decke hängenden Monster. Da habe ich quasi einen Schlag frei, wo die mich noch nicht hochziehen kann, aber der Helm fällt runter, solche Geschichten. Oder ich muss irgendwie durch ein Fenster klettern und muss mir da erstmal eine Kiste hinrücken, bevor ich da hinspringen darf. Und ähm, Also das ist alles richtig, richtig gut gelöst und auch äh, wie die Gegner so erst nach und nach anfangen sich zu bewegen. Also der erste sich bewegende Gegner, der ist hinter einem äh, Maschendrahtzaun, der kommt erstmal gar nicht an mich ran. Also das ist wirklich super, super geschickt gemacht, gerade auch für VR-Anfänger. Denn es gibt andere VR-Shooter, da ist man nach zehn Sekunden schon mitten in der Zombie-Masse gefangen und weiß überhaupt nicht, wie das Spiel funktioniert. Also ganz großes Lob an die Entwickler, was das anbelangt. Das Schießen funktioniert dann so, wie man es vorstellen würde, also über Kimme und Korn. Ähm man kann durchaus äh, versuchen äh, gut zu zielen, in die Hocke zu gehen. Äh, es funktioniert weniger gut, einfach wild rumzuballern, so einhändig ohne richtig hinzuschauen. Also es fühlt sich realistischer an, als jetzt mit einem Fadenkreuz und einer Maus zu zielen. Dann gibt es die schon erwähnten äh, Gravity-Handschuhe. Da habe ich ein paar Minuten gebraucht, bis ich es wirklich kapiert hatte. Aber das funktioniert im Prinzip so. Man macht die Hand auf, zum Beispiel die linke, weil rechts hat man ja meistens die Pistole oder das Multifunktionsgerät oder andere Waffen später. Und man zeigt mit der geöffneten Handfläche auf das Objekt. Das wird dann auch so leicht rötlich in der Spielgrafik. Und dann macht man äh, quasi die Hand zu also so telekinesemäßig und macht dann so eine kurze Bewegung mit dem Handgelenk, so eine, so eine Wurfbewegung zu sich her und dann kommt das Angeflogen. Dann kann man es fangen oder man kann natürlich auch die, diese aus dem Handgelenk geführte Wegschnittbewegung auf den Gegner zu machen und dem was an den Kopf werfen. Und das... Ähm, ist einerseits eben nützlich für, ja, ein bisschen im Kampf und so, aber auch um Dinge einzusammeln. Also ich, ich werf was in meine Richtung, fang's dann, mache dann die Handbewegung über den Rücken zu meinem Tornister und dann habe ich ein Magazin aufgenommen. Das fühlt sich alles sehr, sehr gut an und sehr intuitiv und gleichzeitig kann man damit auch rumspielen. Also wie gesagt, ähm, ein Benzinkanister Richtung Gegner werfen, dann draufschießen und so den Benzinkanister quasi in eine Bombe umfunktionieren. Solche Sachen gehen damit. Es ist auch sehr gut gelöst, wie Dinge markiert werden in der Spielwelt. Also äh, man nimmt in Wahrheit relativ wenige Sachen mit. Ich meine, es ist immer noch ein Shooter und kein Action-Adventure. Das heißt, das meiste, was man aufsammelt, ist Munition oder solche Kunststoff-Polymer-Brocken, aus denen man dann an Waffen... Werkbänken, ähm, neue Waffen herstellt oder zumindest die Pistole upgraden kann oder man nimmt äh, eine Energiezelle mit, um damit irgendwas in Betrieb zu nehmen, das schon und diese Objekte, die blinken dann auch, die funkeln, die haben so leucht Dioden oder sind einfach von der Farbigkeit hier sehr auffällig, dass man wirklich sofort weiß, ah, da ist Loot, da, da kann ich was aufnehmen. Dann gibt es aber auch noch unglaublich viele andere Objekte, die keinen direkten Sinn haben, außer dass man sie halt hochnimmt, irgendwo hinwirft ähm, und halt die Spielwelt realistischer aussehen lassen und die sind halt nicht irgendwie besonders auffällig. Da liegt ein Feuerzeug, dann kann ich das nehmen, drehen, wegwerfen, aber ich kann nichts damit anfangen. Ich ich habe aber auch nicht die Erwartung, was damit anfangen zu können. Also das ist sehr, sehr geschickt gelöst. Ja, und ich muss es aufpassen, dass ich hier aus dem Express-Podcast keinen Abendfüllenden mache. Aber ihr merkt, glaube ich, schon, dass ich sehr angetan bin von Alex. Und der äh, Grund dafür ist einfach, es sieht toll aus, es spielt sich toll, gibt mir eine ganz immersive Erfahrung mir wird auch nicht schlecht. Wie gesagt, zwei Stunden am Stück gespielt und danach konnte ich noch gerade auslaufen und habe nicht das Gefühl, mich ähm, ja jetzt bei der Nahrungsaufnahme vorsehen zu müssen. Aber es ist vor allem ein Spiel, das Spaß macht. Es hat Humor, es hat Handlung und das ist das, was Warf geglückt ist und was so außerordentlich ist. Es gibt bislang nur zwei andere Spiele, die für mich ähnlich gut gelungen sind. Das sind Lone Echo, da spielt man einen Roboter auf einer ähm, Weltraumstation und da ist das Geniale, dass Schwerelosigkeit herrscht und man dadurch sich durch Handbewegungen überall hin bewegt. Also man, man stößt sich quasi rückstoßmäßig mit den Armen ab und kann sich so entlang ziehen auch an äh, diversen Oberflächen. Oder aber man benutzt die Arme des Roboters als Düsen, mit denen man sich durch den Raum steuert. Also damit äh, klappt diese Bewegung im VR-Raum toll. Und es hat eben auch eine schöne Handlung. Und es sieht auch gut aus. Also Lone Echo wäre das eine äh, Spiel. Und das andere ist das ebenfalls schon erwähnte Asgard's Wrath. das einfach ein, ja ein Action-Rollenspiel ist, das fantastisch aussieht, das sich gut steuert und das auch voll für VR eben programmiert wurde. Und zu diesem bisherigen Spitzenduo in Sachen vollwertige äh, Spielerlebnisse in VR äh, gesellt sich mit Sicherheit auch Half-Life Alyx für mich persönlich. Ob es jetzt am besten ist, weiß ich, ich habe es noch nicht durchgespielt, aber es ist eine ganz tolle Spielerfahrung. Und falls ich das noch nicht gesagt habe, das Spiel ist auch durchaus herausfordernd. Also mir ist dann nach zwei Stunden die Munition ausgegangen. Ich hatte dann just gerade Bekanntschaft mit dem Gegnertyp der Headcrabs gemacht. Die erste Headcrap konnte ich noch erschießen und dann hatte ich keine Munition mehr und äh, musste die dann mit so in der Hand gehaltenen Kisten abwehren und fliehen und so weiter. Also das war schon so, dass ich gedacht habe, ups, da habe ich wohl nicht gut genug gezielt vorher und habe mich so ein bisschen eigentlich da in eine Sackgasse schon manövriert und auch das ist etwas, was ein richtiges Spiel auszeichnet äh, aus meiner Sicht, die Möglichkeit auch schlecht zu spielen oder zu scheitern. Aber keine Angst, es gibt natürlich Spielstände und äh, ich musste selten mehr als nochmal ein oder zwei Minuten spielen, nachdem ich gestorben war und ich bin auch nicht so oft gestorben. Also es hat sich auch völlig okay angefühlt alles. Ja, also ich bin fast schon begeistert von Half-Life Alyx, es ist einer der besten VR-Spiele, die vollwertige Spiele sind, die ich bislang erlebt habe und wenn ihr vielleicht eine VR-Brille rumliegen habt, noch jetzt lange nichts mehr damit anzufangen, wusstet, weil es nicht so viele gute äh, Software dafür gab vielleicht, gebt ihm eine Chance, es ist wirklich ein tolles Spiel und ich glaube, es ist tatsächlich geeignet, die, den eigentlichen perfiden Plan von Valve umzusetzen, nämlich mehr Menschen über die nächsten Monate überhaupt mal zum Thema VR zu bringen, einfach weil es so toll funktioniert. Damit bin ich am Ende dieses Spieleveteran Express Podcasts angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für unsere Patreon Unterstützer, die diesen extra Podcast möglich machen. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder beim nächsten regulären Spieleveteran Podcast. Dann natürlich auch wieder mit Heinrich Lehnhardt und dem ein oder anderen Gast.